0: du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Isaïe.
0: Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitant de Jérusalem, homme de Judas, soyez donc juge entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais Eh bien... Je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne, enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Judas. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Cela commence comme une chanson de vendange. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. La vigne, en Israël, est chose précieuse et tout le monde sait qu'elle soit patient et attentif, elle requiert de la part du vigneron. Si bien qu'une chanson de vendange, vantant la sollicitude du vigneron, était devenue une chanson de noces. On invitait le jeune époux à prodiguer autant de soins à son épouse. Le prophète Isaïe, à son tour, reprend la même chanson, mais cette fois, pour parler de l'alliance entre Dieu et Israël. De la chanson de vendange devenue « chant de noces », il a tiré une véritable parabole. Ses auditeurs ne s'y tromperont pas. Il ne s'agit pas d'une simple chanson de vendange, ni même de fête de mariage. D'ailleurs, c'est le prophète lui-même qui déchiffre la parabole. Je cite, « La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Quant aux fruits, Isaïe est tout aussi clair. Le bon raisin attendu, c'est le droit et la justice. Le mauvais raisin, c'est ce qu'il appelle le crime et les cris. Dans la suite de ce chapitre, il précise ses reproches. Malheur, ceux-ci joignent maison à maison, champ à champ, jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seul au milieu du pays. C'est la recherche égoïste de l'argent et de la propriété qui est visée ici et cette insouciance des riches pour le malheur des pauvres qui caractérise souvent les périodes prospères. Je cite encore Isaïe. « Levé de bon matin, il court après les boissons fortes, et jusque tard dans la soirée, il s'échauffe avec le vin, la harpe et la lyre, le tambourin et la flûte accompagnent leur beuverie. Mais il ne regarde pas ce que fait le Seigneur et ne voit pas ce que ses mains accomplissent. » C'est Isaïe au chapitre 5. Et il y a pire encore c'est la perversion de la justice, je cite encore, « Malheur, ils déclarent bien le mal et mal le bien, ils font de l'obscurité la lumière et de la lumière l'obscurité, ils font passer pour amer ce qui est doux et pour doux ce qui est amer, ils justifient le coupable pour un présent, autrement dit les juges se font acheter, et ils refusent à l'innocent sa justification ». Et que fait le vigneron, mal récompensé de ses efforts Il finit par admettre que la terre est trop mauvaise et il abandonne l'entreprise. Le beau carré bien ordonnancé sera vite devenu un terrain vague où pousseront épines et ronces, comme dit Isaïe. C'est toujours la même leçon. Dès qu'on s'éloigne de la fidélité au commandement, on fait fausse route. Et le peuple, créé pour que tous ses membres soient heureux et libres, devient le règne de tous les égoïsmes et de tous les vices, et cela se termine toujours mal. Tout comme un beau carré de vigne laissé à l'abandon devient la proie des bêtes sauvages. Ce qui est troublant quand même, une fois de plus, dans ce message du prophète, c'est qu'Isaïe attribue à Dieu lui-même l'exercice du châtiment. Le vigneron de sa parabole ne se contente pas de laisser faire le cours des choses, c'est lui-même qui enlève la clôture et ouvre une brèche dans le mur pour que la vigne soit piétinée et dévorée par les animaux. En réalité, comme dimanche dernier avec le prophète Ézéchiel, nous sommes à une étape de la pédagogie de Dieu. Avec Isaïe, nous sommes même avant Ézéchiel. Donc, à une époque où l'on dit volontiers que Dieu punit nos mauvaises actions, à une époque surtout où on n'est pas débarrassé d'idolâtrie. Et donc, pour le prophète, Il s'agit avant tout d'affirmer qu'il n'existe qu'une puissance au monde, aucune autre divinité n'est à craindre. Dans tout ce qui nous arrive, c'est vers le Dieu d'Israël qu'il faut se tourner. Lui, le Saint d'Israël, est totalement étranger à toutes les bassesses et les injustices des hommes. Ceux-ci n'ont donc aucune chance de survie s'ils ne changent pas de vie. Là, Isaïe fait la grosse voix, si j'ose dire. Mais n'oublions pas que le même Isaïe, plus tard, quand il faudra remonter le moral des troupes, reprendra son chant de la vigne, mais avec d'autres couplets, je cite, « Ce jour-là, chantez la vigne délicieuse. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À intervalles réguliers, je l'arrose. De peur qu'on y fasse irruption, je la garde nuit et jour. Je ne suis plus en colère. » C'est Isaïe, chapitre 27. Mais notre chance à nous, 2500 ans plus tard c'est de savoir que Dieu n'est jamais en colère
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite le psaume Une émission proposée par marie noël Tabu Psaume 79
0: La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture Tous les passants égrappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » Pour qui a entendu le chant de la vigne d'Isaïe à la première lecture de ce dimanche Ce psaume en est l'écho parfait. Le thème est le même, Israël est comparé à une vigne dont Dieu est le vigneron. Celui-ci a fait pour sa vigne tout ce qu'un vigneron peut faire. Il l'a soignée, protégée, gardée. Hélas, la vigne n'a rien donné. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins elle en donna de mauvais. On connaît la fin de la chanson. Le vigneron se met en colère. Je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Visiblement, la métaphore de la vigne était parfaitement comprise quand on chantait ce psaume au Temple de Jérusalem, car les malheurs d'Israël sont exprimés dans ce psaume avec les mêmes images. Par exemple, on dit à Dieu « Pourquoi as-tu percé sa clôture Tous les passants y grappillent en chemin, le sanglier les forêts la ravage, les bêtes des champs la broutent ». Traduisez, nous sommes en période d'occupation étrangère, les bêtes féroces, ce sont les ennemis du moment. Dans un autre verset, on dit encore « La voici détruite, incendiée » ou encore « Tu fais de nous la cible des voisins, (rire) nos ennemis ont vraiment de quoi rire. » De quels ennemis s'agit-il précisément On ne peut pas le dire. Malheureusement, toutes les guerres, toutes les occupations étrangères, où que ce soit, à la surface du globe, apportent avec elles le même cortège d'atrocités et de malheurs. Une autre phrase dit encore Vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure ?» Tout cela ne suffit pas pour situer les circonstances concrètes qui ont inspiré cette supplication. Il est donc impossible de savoir quand ce psaume a été écrit. Est-ce au moment où la grande puissance assyrienne envahissait toute la région, en commençant par le royaume du Nord cela nous reporterait bien avant l'exil à Babylone, entre le 9e IXe et le e siècle avant Jésus-Christ, puisque la capitale du Royaume du Nord, Samarie, a été écrasée en 721. Est-ce bien plus tard, après la prise de Jérusalem par Babylone, c'est-à-dire au VIe siècle Et il y a encore d'autres hypothèses possibles. De toute manière, quelles que soient les circonstances concrètes dans lesquelles est né ce psaume, Le peuple d'Israël a malheureusement pu le redire à nouveau, à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, à la surface du globe, nous connaissons plusieurs peuples qui pourraient le réinventer pour leur propre compte. Lorsqu'on lit ce psaume en entier, il se présente comme un cantique. Il est composé de quatre couplets et quatre refrains. Les couplets disent l'histoire d'Israël. Vigne, choisie par Dieu, prise à l'Égypte. Autrement dit, le peuple que Dieu se choisit, qu'il a rassemblé, libéré de l'esclavage en Égypte, est fait entrer dans la terre promise. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Et maintenant, c'est la désolation, le pain des larmes. Et le refrain, c'est la phrase, Dieu de l'univers fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. L'expression « Fais-nous revenir » est typique des célébrations pénitentielles. Le mot « revenir » signifie « se convertir »,« faire demi-tour ». Car on sait bien que si la vigne a donné de mauvais fruits, ce n'est pas de la faute du vigneron. Les prophètes l'avaient assez dit, Isaïe entre autres, les bons fruits que Dieu attendait, c'était le droit et la justice. Comme le dit Miché dans cette phrase superbe, « On t'a fait savoir aux homme ce qui est bien » ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. » Ils avaient beau être prévenus, les croyants, libérés par le Dieu qui veut l'homme libre, ils ont pourtant écrasé le pauvre et réduit le frère à l'esclavage. Ils n'ont pas cultivé la justice, Ils ont cultivé la richesse égoïste. « Dieu de l'univers revient, fais-nous revenir. » Le refrain est donc une demande de pardon. Ce qui est remarquable, c'est que la formule oscille entre « Dieu de l'univers revient » et « Dieu de l'univers fais-nous revenir. » Quand on supplie Dieu de revenir en disant « Dieu revient », on sous-entend « reviens nous sauver ». Évidemment, on sait bien qu'il ne s'est pas éloigné, mais c'est un appel au secours. La deuxième formule, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, dit bien que la conversion est à la fois œuvre de Dieu et œuvre de l'homme. En fait, c'est le demi-tour de l'homme, retourné par l'Esprit de Dieu.
1: Radio Notre-Dame du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, la deuxième lecture, une émission proposée par marie noël Tabu.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens. « Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce » pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Ne soyez inquiets de rien, dit Paul. Et nous avons envie de lui répondre que ce n'est pas toujours facile. Mais il faut relire le verset qui précède ce texte dans la lettre de Paul il dit « le Seigneur est proche ». Voilà pour Paul la meilleure et même la seule raison de rester serein quoi qu'il arrive. Derrière cette petite phrase « le Seigneur est proche », il me semble qu'on peut entendre deux choses. Premièrement, le Seigneur est proche de nous et cela on le sait depuis bien longtemps en Israël, depuis l'épisode du buisson ardent. Dieu est proche de nous parce qu'il nous aime. Deuxièmement, Le Seigneur est proche parce que les temps sont accomplis, parce que le royaume de Dieu est déjà inauguré et que nous sommes dans les derniers temps. On connaît cette autre phrase de Paul empruntée au vocabulaire nautique. Le temps a cargué ses voiles, c'est dans la première aux Corinthiens. Comme un bateau, près d'entrer au port, replie ses voiles. C'est le sens du mot carguer. De la même façon, l'histoire humaine est tout près du port. Être croyant, c'est être tendu vers cet accomplissement de l'Histoire. Non seulement le Royaume s'est approché de nous en Jésus-Christ, puisque le Royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, présent en tous, mais mieux encore, il nous attire comme un aimant. Et le reste du texte en découle. Puisque le Seigneur est proche, nous ne sommes inquiétés par rien. On croit entendre ici l'écho de cette superbe leçon sur la prière chez saint Matthieu, la leçon de Jésus bien sûr, Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu chapitre 6. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance, de la sérénité. Ne soyez inquiets de rien, puisque tout est déjà donné, il n'y a qu'à puiser, nous n'avons qu'à nous laisser emporter dans le torrent de la grâce. Prier, au fond, c'est se plonger dans le don de Dieu. Alors nous comprenons pourquoi, dans la prière, supplication et action de grâce sont toujours liées. C'est une caractéristique de la prière juive, qui dit toujours en même temps « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes, et, s'il te plaît, donne-nous. » C'est logique, d'ailleurs, si l'on prie Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il peut et qu'il veut notre bonheur et qu'il y travaille sans cesse. Lui demander quelque chose, c'est implicitement au moins lui rendre grâce. Et c'est très exactement ce que dit Paul. En toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Mais comme disait Jésus, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » Il faut encore faire la volonté du Père. Paul fait la même recommandation. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, prenez-le en compte. Il attache certainement une grande importance à cette pratique d'une vie droite et fraternelle, puisqu'il la met exactement en parallèle avec la prière. Il commence par parler de la prière et il conclut la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Puis il parle du comportement des chrétiens pour terminer par la phrase « Le Dieu de la paix sera avec vous ». C'est parallèle. Et il me semble que ce parallélisme certainement voulu signifie qu'aux yeux de Paul, prière rime avec vie communautaire. En cela d'ailleurs, il ne fait que reprendre la prédication des prophètes de l'Ancien Testament. Pour revenir au Nouveau Testament, vous connaissez la phrase de Jésus dans l'Évangile de Marc, « Quand vous vous tenez debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez ». Et saint Pierre fait le même rapprochement, « La fin de toute chose est proche, montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres ». À en croire, Paul, la paix est donc au bout de ce chemin où vie de prière et valeurs communautaires marchent de pair. Ne soyez inquiets de rien, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Et tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, prenez-le en compte et le Dieu de la paix sera avec vous. Si nous prenons au sérieux cette insistance des Écritures sur le lien nécessaire entre la prière et l'amour fraternel, il y a là sans aucun doute une leçon pour nous. Non seulement nos inquiétudes nous font oublier que Dieu nous aime, mais plus grave peut-être, elles nous ferment le cœur. Si nous nous préoccupions moins de notre pain du lendemain, il y aurait du pain aujourd'hui pour beaucoup d'autres.
1: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'évangile. Une émission proposée par Marie Noël Tabu.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple « Écoutez cette parabole. » Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent, les serviteurs frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » On reconnaît tout de suite, dans cette parabole de Jésus, les emprunts qu'il fait au champ de la vigne du prophète Isaïe, je vous le rappelle, un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir, il bâtit une tour de garde. Le propriétaire entoure sa vigne des mêmes soins que le vigneron d'Isaïe. Mais les similitudes s'arrêtent là. Dans l'Évangile, la parabole prend un tour nouveau et propose donc une leçon nouvelle. Chez Isaïe, le propriétaire est en même temps le vigneron. La vigne représente le peuple d'Israël, une vigne entourée de soins, mais décevante, et qui ne donnait que des mauvais fruits. Dans la parabole de Jésus, le propriétaire n'est pas le vigneron, il n'exploite pas directement sa vigne, il la confie à d'autres vignerons. Quant à savoir qui est la vigne et qui sont les vignerons, ce n'est pas clair. De deux choses l'une. Première hypothèse, la vigne représente Israël, comme chez Isaïe et les vignerons sont les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient la charge de la vigne, le peuple d'Israël. Ils l'ont mal guidé, puisqu'ils ont maltraité tous les prophètes. Et en définitive, ils sont en train de rejeter le fils bien-aimé du Père. Deuxième hypothèse, la vigne représente le royaume de Dieu, et les vignerons, c'est le peuple d'Israël tout entier qui en avait reçu la charge. C'est cette deuxième hypothèse qui est probablement la bonne, Puisque Jésus termine en disant « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Cette dernière phrase de Jésus est terrible. « Le royaume de Dieu vous sera enlevé. » Faut-il en conclure que le peuple d'Israël serait rejeté Grave question qui a empoisonné le dialogue entre juifs et chrétiens depuis 20 siècles et à laquelle s'affrontait déjà douloureusement saint Paul, le Juif, dans la lettre aux Romains. Or sa conclusion était que de manière mystérieuse, mais de manière certaine, Israël reste le peuple élu au service du monde parce que Dieu ne peut pas se rejeter lui-même, c'est une phrase de Paul. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'une parabole n'est jamais un verdict, mais un appel à la conversion. Il est vrai que, d'une parabole à l'autre, dans cette dernière étape de la vie de Jésus, le ton monte. Mais c'est parce que l'urgence de la reconnaissance du Messie se fait pressante. Nous sommes à la veille de la Passion. Il ne faut jamais perdre de vue que le souhait constant de Jésus est de sauver les hommes, non de les condamner, et que s'il guérit les aveugles de naissance, il désire plus encore guérir ses compatriotes de leur aveuglement. On a donc là une ultime tentative de Jésus pour alerter les pharisiens. Ces paroles paroles sont sévères, mais elles ne constituent pas un jugement définitif. Il ne s'agit en aucun cas d'un jugement sans appel du peuple juif dans son ensemble, ni même de ses chefs. Ce serait contraire à tout l'Évangile. D'ailleurs, l'annonce la plus importante, ce n'est pas que le Royaume leur soit enlevé. Ce qui compte, c'est que malgré les obstacles dressés par les hommes, le royaume produit son fruit. Ce n'est pas le vigneron qui compte, c'est le raisin. Mais surtout, c'est le commentaire de Jésus qui nous donne la clé de la parabole. « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle » C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Dieu est un habitué de ces renversements de situation. Déjà au livre de la Genèse, les fils de Jacob avaient dit à propos de leur frère Joseph, « Voilà le bien-aimé, tuons-le » Ils n'imaginaient pas que celui qu'ils voulaient supprimer était celui qui allait les sauver, eux et tout le peuple. D'une certaine manière, Jésus annonce ici sa résurrection. « Lui, la pierre rejetée, deviendra la clé de voûte de l'édifice. » Traduisez le « nouveau peuple » Ce seront tous ceux qui se rassembleront autour de lui, quelle que soit leur origine. Et nul n'en est exclu. Tous les vignerons sont englobés dans la phrase de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils
1: ne savent pas ce qu'ils font. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.